0: Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin kembali sedikit sharing dengan teman-teman, pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan, tentang pertanyaan teman-teman, apakah kita bisa sembuh benar-benar dari gangguan kecemasan ini? Tapi mungkin karena sudah sering kali saya jawab pertanyaan ini di dalam berbagai video sebelumnya. Hari ini saya ingin sedikit menekankan kepada apa sih yang menyebabkan orang bisa mengalami kecemasan. Jadi kalau misalnya saya sudah pernah mengatakan bahwa kecemasan itu adalah sesuatu yang kalau dibilang tuh sifatnya lebih dominan terkait dengan ketidakmampuan di sistem saraf pusat untuk mengelola tekanan-tekanan yang ada. dan kalau kita melihat apa yang membuat demikian karena terjadi akumulasi ya akumulasi dari berbagai macam peristiwa dalam kehidupan kita. Kemarin sempat saya singgung bahwa kita tidak bisa memilih mau tinggal di mana, mau lahir di mana gitu ya. Mau tidak mau kita hanya menjalani hari demi hari dari apa yang sudah kita terima. Lalu dalam artian kita berupaya untuk sebaik-baiknya agar hidup kita nyaman karena kita butuh hal tersebut nah ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman maka otak kita akan bereaksi ya terhadap kondisi tersebut maka daripada itu tidak heran kalau misalnya ada beberapa pasien yang bertanya Apakah ini disebabkan karena trauma masa lalu? Adanya situasi yang membuat saya itu terus-terusan mengalami pikiran yang sulit untuk keluar dari ketidakmampuan saya mengelola pikiran dan perasaan saya. Apakah ini merupakan situasi yang membekas begitu sehingga akhirnya terbawa sampai ke masa kini? Saya tidak bisa Hungkiri, banyak pasien-pasien saya yang sebenarnya mengalami masalah kecemasan itu dari sejak awal masa-masa kuliahnya. Biasanya masa kuliah atau masa SD atau SMP itu jarang. Tapi udah SMA atau kuliah dia baru mulai mengalami kecemasannya. Selain daripada itu, yang seringkali juga kita lihat ada yang baru tiba-tiba datang di usia 30-35 tahun. Jadi maksudnya adalah tidak semua orang yang mengalami kecemasan itu bisa sama. Punya perspektif terhadap kecemasan tersebut. Ada yang ketika dia ditanya, saya kayaknya dari SMP deh mulai demikian. Ada yang enggak juga ya, saya dulunya orang yang kuat loh dok. Baru sekitar 3 bulanan belakangan ini saja saya mengalami kondisi seperti ini. Ini menyebabkan kita berpikir kembali, sebenarnya penyebabnya itu apa? Ya kan, Dan tentunya kalau saya pernah bicarakan dengan teman-teman maupun pasien-pasien saya Masalah yang terkait dengan kecemasan memang asalnya itu dari berbagai macam faktor Ada faktor biologi, psikologi, dan faktor sosial Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya kita ke dunia ini lewat bapak dan ibu kita itu membawa gen membawa gen dari bapak dan ibu setengah-setengah yang akhirnya ter, ter apa ya kalau kita bilang tuh tereplikasi lah ataupun terakomodasi ter terakomodasi ya artinya dia jadi ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa keluarganya itu memang banyak yang agak cemasan, dia juga mungkin akan lebih gampang cemas. apalagi kalau dia punya mekanisme adaptasi terhadap situasinya itu lebih membuat perspektif yang negatif sehingga otak akan disediakan untuk selalu berjaga-jaga. Ya. Jadi kalau kita melihat ternyata untuk menjadi seorang tuh mengalami kecemasan sebenarnya banyak bergantung juga pada kondisi diri dia dan lingkungannya. Ya, jadi kalau kita melihat demikian misalnya kalau dia misalnya punya hal yang baik dan dia setiap hari berlatih untuk melatih pikirannya itu menjadi lebih baik walaupun situasinya buruk tapi dia belajar bagaimana ya ketika bangun tidur saya itu langsung melakukan satu proses gratitude bersyukur kemudian saya menanggapi situasi kondisi saya dengan baik Ya, misalnya melakukan pekerjaan saya tidak bersungut-sungut, tapi saya merasa gembira karena saya masih punya pekerjaan. Saya gembira masih diberikan kesehatan. Dan ujung-ujungnya yang pernah saling seringkali saya sebutkan adalah kita belajar untuk ikhlas dan sabar. Nah, ini yang yang paling penting juga untuk diperhatikan. Karena kalau seringkali demikian itu bolak-balik, ya. Kadang-kadang kita melihat banyaknya sekali gangguan di dalam kehidupan kita ya kita nggak pernah tahu tuh kapan datang gangguan saya tadi ngedengar suara bunyi handphone ya ada uh, sms yang masuk nah saya tahu itu kalau bunyinya seperti itu tuh whatsappnya itu dari istri saya misal saya sengaja memberikan uh, apa uh, bunyi yang uh, agak unik gitu untuk kalau istri saya whatsapp supaya saya langsung bisa lihat Nah itu aja satu hal yang bisa saya terdistract ya ketika saya membuat video kemudian tiba-tiba ada. Nah di dalam kehidupan kita banyak banget hal-hal yang bisa mendistraksi pikiran kita. Kita bisa saja membuat diri kita itu sangat seringkali terganggu. Bayangkan kalau misalnya kita tiap hari megang handphone. Ya mungkin 5-6 jam kita megang handphone. Dan kebutuhan itu memang kebutuhan kerja betul. Tapi ada juga yang kebutuhan itu tanpa sengaja karena kita tuh sudah kecanduan sama handphone tersebut. Istilahnya kita tuh nggak bisa lepas. Nah, distraksi itu jadinya bukan dari lingkungan. Kita nggak bergaul memang dengan teman, dengan orang lain sekarang. Nggak ketemu orang gitu ya di zaman ini. Tapi di depan mata kita tuh distraksi selalu ada. Otak kita terus-menerus mengolah. Misalnya ada berita jelek lah, ada berita yang nyebelin. Memang ada berita yang lucu-lucu, yang menyenangkan, tapi kan kita nggak bisa kira. Kadang-kadang kalau kita scrolling di Instagram atau nonton YouTube sekalipun, kadang-kadang ada juga gitu, apalagi kalau dia udah tahu kita pernah ngeklik sesuatu, dia akan, oh, algoritmanya akan kasih kita terus. Jadi sepertinya otak kita itu nggak pernah bisa disuruh istirahat. Jadi, mengistirahatkan pikiran, menyederhanakan pikiran, mengatasi keadaan dengan melakukan latihan sabar dan ikhlas itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan tetapi memang tidak mudah di zaman sekarang ini jadi kalau tadi dikatakan sebabnya apa kita udah bicara tentang dari mana itu berasal kondisi traumatik juga mungkin bisa kalau kita ingat-ingat terus intinya otak kita ketika terus-terusan dipakai maka dia akan merespon Dia bisa merespon positif, dia bisa merespon negatif, tergantung dari perspektif kita. Maka daripada itu, orang nggak salah juga kalau bilang belajarlah berpikir positif, belajarlah mengatasi kondisi dengan baik, belajarlah punya perspektif yang netral, yang positif terhadap situasi tertentu, dan jangan terlalu terbawa suasana ketika kita mengatasi gejala-gejala yang ada di dalam tubuh kita sendiri dan kalau misalnya seperti itu teman-teman belajar demikian terus menerus saya tahu tidak mudah, tapi saya akan tetap menemani teman-teman semua setiap harinya untuk memberikan saran dan motivasi seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai salah satu penunjang terapi di praktek dokter jiwa yang teman-teman datangi untuk mengatasi masalah-masalah kecemasan, depresi maupun psikosomatiknya, teman-teman semua sampai bertemu lagi di lain kesempatan salam sehat jiwa, bye bye